0: yo hablo, la izquierda se levanta, y esperamos en,
1: del caos al cosmos, con, acafe.
0: Esto celillo no se enfrentó públicamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Simplemente dio un manotazo en la mesa y, avalado por el PRI y el PAN, jubiló a todos los ministros, reformó veinte artículos constitucionales y se quitó a la corte de encima. Muy pocos se atrevieron entonces hablar en el Congreso y en los medios de comunicación masiva de un golpe de Estado, de un atentado contra la democracia. Unos cuantos guardaron silencio, la mayoría avaló la medida. Nadie cuestionó ni los tiempos ni las formas del proceso legislativo. Aunque hay quien sostiene que dijo disolvió la Corte porque no quería gobernar, sometido a los designios de ministros que obedecían a Carlos Salinas de Gortari, lo cierto es que el neoliberalismo necesitaba para poder consolidarse una corte suprema a modo. Más que un modelo económico, el neoliberalismo es un nuevo orden normativo que se convirtió por más de tres décadas en la racionalidad dominante afirma en el pueblo sin atributos la filósofa y politóloga norteamericana Wendy Brown, quien concluye además que este modelo ataca los principios, las prácticas, los sujetos y las instituciones de la democracia entendida como el gobierno del pueblo. Neoliberalismo y democracia son en esencia términos antagónicos. El uno termina derrotando a la otra, no pueden coexistir. Esa confrontación radical entre quienes apuestan por la consolidación de la vía democrática y quienes pretenden restaurar al viejo régimen autoritario y neoliberal es lo que vivimos hoy en México. La Corte y los ministros, por más que se pretendan imparciales, no son ajenos a la misma. A la derecha conservadora le urge frenar a Andrés Manuel López Obrador. Sus ya de por sí reducidas posibilidades de victoria en el 2024 parecen depender de esto. Como no cuentan con el ejército ni con la fuerza del pueblo, les quedan los jueces, los magistrados, los ministros, a quienes más que su hechura, que en buena medida lo son, consideran sus servidores incondicionales. La corte, dice López Obrador, y ponen los conservadores el grito en el cielo, está podrida y sirve a intereses facciosos. Las y los mexicanos sabemos porque lo hemos sufrido en carne propia en este país donde la impunidad es la norma y la justicia tiene precio, que no le falta razón. ¿Cómo podría ser y actuar de otra manera una institución como la Suprema Corte, nacida de un manotazo antidemocrático, concebida por una de las figuras más representativas del neoliberalismo en México, creada para facilitar la operación de un régimen autoritario que decidido a poner en remate lo que quedaba de los bienes de la nación, no quería obstáculos ni contrapesos de ningún tipo. ¿Cómo podría ser y actuar, de otra manera, una corte que fue tan solo, la oficialía de partes de la presidencia de la república, y que operaba, así como operaba la misma presidencia, como una oficina a cargo de los intereses judiciales de los poderes fácticos. Atrás quedaron tanto la odiosa corrección política como los manotazos autoritarios que esos mismos panistas que hoy hablan de contrapesos y dicen defender la democracia avalaron. Nunca como hoy, las y los ministros habían podido ufanarse de tener la arrogancia de sentirse libres. La división de poderes es por primera vez realidad en este país. La corte para al presidente y no al revés. Soplan vientos de libertad, y ha de ser con los votos de la mayoría. Ese es el plan C, una apuesta por la democracia, que habrá de llevarse a cabo, más temprano que tarde, y si el pueblo así lo decide, la reforma del poder judicial».
2: De la justicia no tienen nada que temer los pueblos, sino a los que se resisten a ejercerla, José Martí. Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez, Francisco de Quevedo. Seamos claros, hay ocasiones en que demasiada tolerancia, conduce a la impunidad si se perdona y, o se pasa por alto una falta en función de la misericordia la probidad o cualquier otra cosa puede llegar a convertirse en un precedente inadecuado que no conduce a la justicia sino a disolver la frontera de lo permitido y lo prohibido, de lo correcto y lo deleznable.
1: Buenos días, soy Yazartevi. Estamos en del caos al cosmos. Hoy es hoy 11 de mayo de 2023. Tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes y espero que podamos pasar algunos momentos provechosos. A todos mil gracias. Me gustaría comenzar esta comparación de cifras entre los emolumentos de los magistrados mexicanos incluso en comparación con otros en el mundo, de países del primer mundo también de algunos y es no solo sorprendente sino abominable porque uno no puede entender cómo puede un país como México con carencias y solamente baste recordar por lo que pasamos durante la pandemia y por lo que hemos pasado cada vez que el país debe enfrentarse a ciertos imprevistos, cuando no tragedias, cuando no situaciones creadas incluso por la negligencia, por la falta de capacidad de gobiernos anteriores y todo esto siempre con una rigidez presupuestal, con un llamado al pueblo a apretarse el cinturón, a comprender que no tenemos lo suficiente para salir adelante, a no querer aumentar el salario mínimo, a ahorcar todo el tiempo al más pobre, al más desvalido, pero no solamente, también a las clases medias y medias altas y a saciar en pocas palabras, a los mexicanos. Eso es lo que hemos vivido durante todos estos años. La gente suele olvidarlo. Ya parece quedó lejano el tiempo de las represiones, de la falta verdadera de libertad de expresión y de una serie de cosas, porque hoy lo que vivimos es el exceso de desinformación, el exceso de un libertinaje para expresarse de la manera más ruin y malévola acerca de todo lo que tenga que ver con las acciones de gobierno. Pero no se nos olvide cómo llegó este gobierno, en qué situación, en qué circunstancias, qué es lo que tuvo que enfrentar durante todos estos años de persecución, de represión, de pobreza. Llega el presidente López Obrador y lo primero que hace es reducirse el sueldo, reducir los gastos de la presidencia, empezar por él mismo, por lo que nunca antes nadie hizo, empezar por diluir toda esa para Fernalia de la Guardia Presidencial, 8.000 soldados de élite al servicio, no solo del presidente, sino de su prole, de su familia, de sus cuates, de una mansión como Los Pinos, en la que albergaba a sus amistades para jugar gacha. Por ejemplo, me viene a la memoria, el espurio fecal y su narcopolicía, García Luna jugando y entonces el presidente López Obrador llega y lo primero que hace es poner el orden en cuanto a este tipo de situaciones poniendo la muestra él mismo con su ejemplo bajarse el sueldo primero que todo, renunciar al fuero que tienen todos los presidentes, todos los ...mandatarios todos los funcionarios públicos y que muchos, hay que recordarlo, entre ellos Noroña, se negó, no quisieron, el caso es que el único que hoy por hoy ha renunciado a ese fuero es López Obrador, el único que hoy por hoy se bajó el sueldo es López Obrador, el único que hoy por hoy no ejerce autoritarismo, ni presiones, ni está llamando a cuentas a nadie porque lo insulta, lo agrede, agrede a su familia, es López Obrador. Pero todo eso parece haber quedado muy atrás en este país y ahora todo el mundo se envalentona y lo reta. He comenzado por decir y es verdaderamente indignante, los sueldos de los magistrados. Pero así nos podemos ir con todos los sueldos de todo el mundo. Por eso fue el pleito también, para decirlo de manera coloquial, el pleito de ellos, por cierto, la ira de ellos, del INE y de todos estos majaderos, que por no querer bajarse el sueldo, se ampararon, y así empezó, este sexenio, este cambio de régimen, esta cuarta transformación con todo en contra, pero no solamente estos infames, sino todos los medios de comunicación haciendo el colifeo. Todos los más poderosos y ricos de este país los que siempre se sirvieron con la cuchara grande enfurecidos en contra del presidente López Obrador lanzando injurias, mentiras, calumnias y contra eso, contra todas estas andanadas tanto dentro del país como fuera, porque no hay que olvidar que siempre tenemos la amenaza, velada o no, del coloso de junto. Ahora yo vivo acá. Este país que por desgracia va en declive en todos los sentidos, siempre ha querido tener bajo su yugo a toda América Latina y desde luego pues México, el que le queda más cerca. El más fuerte y poderoso en muchos sentidos, en el sentido cultural, el que ha sido siempre la cabeza de América Latina, en muchos sentidos también, y lo cual ha despertado a veces la envidia o la malquerencia de algunos latinoamericanos, porque los verdaderos camaradas en Latinoamérica entienden cuál es y cuál ha sido el papel que ha jugado México en todos estos años también abriendo la puerta y no porque hayan sido muy buenos los anteriores gobiernos sino porque fue una tradición de México desde siempre abrir la puerta a la gente a los refugiados porque siempre hubo todavía en esos regímenes incluso una cierta conciencia de ello y ha sido a partir de Salinas de Gortari, ya habiendo comenzado con el entreguista pusilánime Miguel de la Madrid, tan corrupto como toda esta camada de neoliberales, pero allí fue en donde empieza a tener más juego político la derecha del PAN, justamente cuando empieza el amaciato con el PRI es la debacle absoluta de nuestro país, de nuestro sistema político y de todo lo poco bueno que quedaba en ese PRI corrupto, pero que todavía guardaba cierta forma, que todavía tenía algunas personas con dignidad. Todo se fue al traste a partir del régimen neoliberal en el cual el PAN ha jugado el papel protagónico. Ellos, y yo me atrevo a decirlo con todo conocimiento de causa, son peor que el PRI, y que ya es mucho decir. Los del PRI han sido corruptos y ladrones y cínicos, pero los del PAN han sido todavía más corruptos, más ladrones y muy hipócritas. En todo este entramado no se queda atrás la izquierda que renunció a ser izquierda, los hipócritas, los acomodaticios, los oportunistas, los migajeros que hoy recogen lo que les avienta su amo Claudio X. González. Este es el contexto, esta es la realidad que vivimos. Y hoy, como no puede, por la vía democrática, por la vía de la razón, por la vía del argumento, porque están totalmente alejados del pueblo, todos estos chiquititos que son los diputados y senadores, toda esta oposición maligna, retrógrada, infame, mezquina, se declaran en moratoria constitucional, es decir, en la holgazanería parasitaria más escandalosa que hemos presenciado nunca en este país. Y Ellos dicen no voy a hacer nada, pero se alían con estos infames, pues yo no les voy a llamar empresarios, a Claudio y compañía, porque son solamente una bola de juniors que no han hecho ningún esfuerzo, que tienen cabilderos, que auspician la mentira y la calumnia en los medios, esa gente y esos medios retrógrados también que están en nuestro país, todo eso es lo que enfrentamos. Y ellos, ese es su coraje, no ser capaces de tener ningún arma ideológica, argumentativa, ninguna base social, más que la de alguno que otro fifí o aspiracionista, más bien despistado, esos que piensan que estando del lado de los más ricos van a alcanzar a tener algo, y en realidad lo que tienen es su desprecio infinito, pero además les sirven de ariete. Ese tipo de gente es la que, porque es ignorante, porque es tonta, apoya este tipo de políticas totalmente en contra del propio pueblo bueno todo esto es lo que estamos viviendo y como les digo ese es el escenario político que hoy tenemos y vemos que hoy también echan mano del poder judicial que siempre dijimos es un amore es una cloaca que lleve a distancia siempre lo ha sido pero hoy muestra esa podredumbre en toda su oscuridad asquerosa, eso es lo que tenemos, y claro, vemos las razones, entre comillas, de peso para que así sea, mucho dinero, ese es su Dios, a eso obedecen, ante ellos se hincan, y todo ese entramado está muy bien hecho, porque miren, si no, hasta un premio le dan a la Señora Piña, a la piña podrida que ocupa hoy la silla de la máxima magistratura, pero el que salió no era mejor porque ella, era eso sí, más hipócrita, porque ese señor engañó a todos, engañó al Presidente simulando que verdaderamente quería hacer algún cambio significativo. No fue así, porque ni a su sueldo renunció, ni a eso, todo el tiempo que estuvo ahí. Y claro, él decía, yo no puedo decirles a los demás que lo hagan tampoco. Pero eso sí, se puso muy apegado a derecho, según él, cuando se negó a quedarse el tiempo que el presidente sugirió en un artículo transitorio además que era perfectamente legal y constitucional para que él pudiera hacer alguna mejora en cuanto a esta cloaca pestosa que él dirigía y que pudiera hacer los cambios, no fue posible, no quiso, fue. yo pensaba en ese entonces un blandengue Fusilánime, pero es más que eso, es un simulador mírenlo ahí de tiktokero según él, abanderando causas de minorías y de otras que no lo son desde luego como la de la mujer pero yo no le creo ni siento ninguna simpatía es un oportunista como Daticio le encanta ir a entrevistas y pero el señor no hizo ningún cambio significativo y ahora lo vemos con toda claridad diciendo que era inconstitucional el Plan B por la forma y se une a toda la otra andanada. Solo dos magistradas tuvieron el punto honor y sacaron la casta: es Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz. Para decir esto que es un error, no hay inconstitucionalidad en la forma, pero sobre todo tendríamos que entrar al fondo del asunto. ¿Saben por qué no quisieron entrar al fondo del asunto? Porque todavía sería más ridículo declarar una inconstitucionalidad, y lo saben. Entonces, a falta de argumentos basados en la justicia, en la ley, en todo lo que se supone debe manejar una suprema corte de justicia, se convierten en la tremenda corte, como bien dice Fabricio Mejía, y regresan todos. Voy a hacer una breve pausa. decía que Fabricio Mejía titula su colaboración La Tremenda Corte. No sé si algunos de ustedes alguna vez hayan escuchado un programa que es viejísimo, pero ya viejo y todo, lo llegué a oír en el radio retransmitido, digamos, hace tiempo, y me parecía muy gracioso. Ahora creo que consiguen las grabaciones también en YouTube. Y... Es que es una tremenda corte porque es un tremendo juez, porque es muy arbitrario. O sea, todo lo que pasa ahí, el señor se la pasa multando, pero él es quien decide cuánto y a quién le cobra la multa y por qué, por lo que se le pega la gana en ese momento, claro el programa es chistoso y la gente, los actores son graciosos y las situaciones y bueno pues no deja de ser eso, una situación fársica, pero quién sabe ni tan fársica o a lo mejor apegada a lo que hemos vivido en estos países en donde la arbitrariedad de las autoridades es así despeluznante la tremenda corte haciendo lo que se les pega la gana nada más que eso sí ellos pretendiendo dar argumentos que no los tienen y justificar este tipo de decisiones pero lo cierto es que y ese era el hilo de la idea que yo quería continuar es que esta oposición infame, que no hace más que insultar, calumniar y mentir, y que no quiere además hacer el trabajo que le toca hacer, es incapaz de sentarse a dialogar, de realmente escuchar y argumentar, ofrecer eso, argumentos. Podrían hacerlo, porque en este gobierno sí, en este régimen sí, se escucha al otro, se quiere llevar a cabo una transformación en la que todos quepan, en la que haya diálogo, en la que se construya por el bien de todos. Pero ellos no han sido capaces. El presidente desde que llegó extendió su mano y lo que encontró fue mordidas a su mano y no solamente por parte de los opositores, sino de gente que supuestamente estaba del lado de la transformación, de transformar al país de realmente hacer algo por el bien de la nación y no necesariamente de acuerdo con Morena o con el propio presidente en todo pero sí con el bien de la nación pero no ha sido así, ha sido todo lo contrario han hecho todo lo posible por poner piedras en el camino entonces el poder judicial se erige como un símbolo de lo más podrido en el país y además, a los que más se les paga, los que más dinero a manos llenas tienen. Por supuesto que eso, cuando un presidente llega y les dice, vamos a ser austeros, austeridad para nosotros, para quienes ejercemos el poder, para quienes estamos al servicio del pueblo. No quisieron, enfurecieron y dijeron, no voy a soltar el hueso esto es mío y no tuvieron ni siquiera un gesto de dignidad de decir me parece que es justo y renuncio a esta parte porque es excesiva jamás han hecho eso lo han escondido han pretendido vernos la cara a todos y ahora en esa mafia porque son una mafia ustedes saben que en las mafias hay un pacto de silencio entre ellos mismos y ellos son eso, son una mafia. Toda esta gente, toda esta oposición, todo esto a lo que el presidente y el partido movimiento se ha enfrentado, es una mafia, una mafia asesina además, una mafia que sí es capaz de llegar a las peores bajezas. Y de eso en cambio acusan al presidente. Y por eso hoy qué bueno que el presidente le dijo a ese fanfarrón, hombrecito ínfimo, que es Santiago Krill, que hicieran algo juntos por el bien de la gente. Ya parece que va a contestar. Siempre tienen algo, por eso el tono pendenciero y por eso los gritos, porque tienen que esconder, tienen que simular que están siendo agraviados, que el presidente es un tirano, porque todo es un espectáculo montado para los medios y para, perdón, los idiotas. Idiota es una palabra que significa, en términos políticos, alguien absolutamente ignorante de la cosa política. Precisamente en ese sentido se usó en Grecia, pero también lleva la connotación de ser un verdadero tontito, lo cual también algunos caben en esa definición, lo digo con respeto, pero si uno quiere dejar de hacer el tonto, hay que enterarse bien hay que estar bien informado, no basta con ver el TikTok, no basta con ver un título llamativo en YouTube, no basta con todos los días consultar las redes sociales. Hay libros, hay teorías, hay historia, y afortunadamente están las conferencias matutinas en donde el presidente habla largo y tendido de los temas que realmente son importantes. Y decía entonces Fabricio... La Suprema Corte invalidó dos reformas del Congreso de la Unión. Una, fíjense que en qué consisten, además recordémoslo, para que estados y municipios no gasten tanto dinero en propaganda, yo no veo nada de malo en eso, siempre al contrario dijimos, es demasiado gastar, demasiada basura, demasiado desperdicio y sobre todo demasiado dinero tirado para nada que no gasten tanto dinero en propaganda, y otra, que los servidores públicos puedan dar sus opiniones políticas. No se quejan de que debe haber libertad de expresión. La primera reforma, claro, afectaba el bolsillo de los medios de comunicación, que, pues, ¿de qué creen que han vivido todo este tiempo? De adular a gobernadores, de no informar a la audiencia. Yo llamaría ciudadanía, porque no somos simplemente una audiencia de espectadores aplaudidores, somos seres humanos, somos ciudadanos que estamos ahí y que valemos y que tenemos derechos, pero nos tratan así los medios y nos tratan así los políticos, estos a la usanza de antes, nos tratan como idiotas. Peor todavía la piña podrida que nos impusieron a todos los mexicanos que hoy se dedica, así como los ladrones en la oscuridad, a soldar delincuentes. A ponernos a todos nuevamente en manos de la delincuencia. Eso es la suprema corta, la tremenda corte decía esta primera reforma afectaba el bolsillo de estos medios y la segunda blindaba la conferencia matutina. Y eso es algo que no soportan, porque la información es poder cuando esta es real, es fidedigna, es enriquecedora porque nos provee de instrumentos para defendernos, porque nos acerca a la realidad. Esto fue lo que invalidó la Suprema Corte, esto que acaban ustedes de escuchar, que fue algo inconstitucional por la forma, cuando la forma está perfectamente estipulada en la normatividad que rige al propio poder legislativo. Y en acuerdo además con los otros partidos se hizo esta Forma de legislar en ese momento y todos estuvieron de acuerdo, los que no pues se largaron pero como mayoría que había se admitió que fuese así y a esta forma le llama la tremenda corte inconstitucional. ¿Qué artículo o artículos violó de la Constitución? No lo dicen, no tienen el instrumento legal, pero eso sí, una perorata que hacen contorsiones verbales. Los ministros no quisieron discutir y en vez de ir al fondo de lo aprobado por mayoría, por los diputados y senadores, se erigieron en garantes de la forma, en que las cámaras legislativas, senadores y diputados habían decidido. Sigue diciendo Fabricio que es curioso como un asunto aparentemente menor, el gasto en comunicación les generó tal repudio por su falta total de legitimidad popular. Imagínense, ellos lo único que tienen hoy, a falta de legitimidad popular, a falta de argumentos, a falta de trabajo, de apoyo de la gente, tienen a los medios, a todos, listos ahí para reproducir sus mentiras, para darles ese foro que necesitan para llevar a cabo su farsa diaria. Veamos qué dijeron los ministros de la tremenda corte, el resumen lo dio el ministro Aguilar Morales, cuando otros insistían en traer a colación que los pueblos indígenas no habían sido consultados para hacer esas reformas a la comunicación hay que decir que ninguna organización de pueblos originarios había dicho nada y que la resolución provenía de una demanda del Mac -PRIAN, o sea MC Pripan que hasta donde se sabe solo aplica como pueblo mágico pero aún así, los ministros siguieron durante más de tres horas diciéndose lo demócratas que eran, por discutir entre ellos los arrapastrosos que eran los legisladores de Morena. El argumento fue el mismo en boca de todos los ministros, salvo dos. Que la reforma se presentó sin pasar por comisiones o ser publicada 12 horas antes de su discusión y que los pobrecitos de la oposición ni siquiera sabían cuál era su contenido. Mienten absolutamente. Bien que conocieron el contenido, lo conocieron desde antes. Por supuesto esto es falso porque en diciembre de 2022 el titular del Poder Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados dos iniciativas de reforma. La primera recaía en la Ley General de Comunicación Social. En la de responsabilidades administrativas y la segunda iniciativa propuso reformar la ley general de instituciones y procedimientos electorales, que esa era la fuerte, la que queríamos que les bajaran el presupuesto a los partidos porque es excesivo incluso Morena, que se les bajaran el sueldo también a los diputados y senadores, que se redujera el número incluso de diputados y senadores, sobre todo los plurinominales eran reformas trascendentales que no pasaron. Y que claro que las leyeron y que claro que sabían de qué se trataba. Por eso todo el montaje, todo el show, todo el espectáculo. Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones en la Cámara de Diputados. Además no hay que olvidar que siempre tuvimos jugando en contra a Monrealito, el chiquititito. Ese que hoy sale a decir, pero les podemos hacer el juicio político a los jueces. Sí, ahora que ya no tiene nada, quiere otra vez dorarnos la píldora. ¿Es verdad lo que dijo? Se les puede hacer un juicio y se debería. Legalmente, por justicia, claro que se podría y se justifica. En primer lugar, llamar a cuentas a estos gandules de la Suprema Corte. Y, ¿por qué no? Ver si procede o no hacerles un juicio político. No por esto sino por todo junto, porque no es esto lo único, van varias, ese poder está podrido, la judicatura es la misma piña podrida la que la dirige de modo que no van a hacer nada, entonces ya sería hora de que al menos se cambiara a quienes presiden la judicatura para cuidarles las manos y las fauces a estos de la suprema tremenda corte, porque... Si son juez y parte es imposible que hagan algo a favor del pueblo y que ellos mismos se moderen. Entonces el presidente de la mesa directiva dio cuenta de esas dos iniciativas en diciembre de 2022 una hora más tarde a las 11 y luego de un receso una diputada Graciela Sánchez anunció que su grupo parlamentario Morena presentaría dos iniciativas. Haciendo suyas las que había enviado el presidente de la república, la diputada solicitó trato de urgencia para las iniciativas de Morena. Así que se le dispensaron los trámites y no pasaron a comisiones sino a discusión y votación directa tres horas después y de ahí al Senado no es como dicen los ministros que los diputados y senadores de la oposición fueron las vírgenes impolutas a la redacción de esas reformas que ya habían sido discutidas en comisiones y en el pleno cuando eran parte de la reforma constitucional que ellos se negaron a leer y la del presidente y la del grupo parlamentario de Morena eran las mismas iniciativas por otro lado los ministros protegieron a los desvalidos y los legisladores de la oposición separando las iniciativas como si fueran todas nuevas. ¡Qué mañosos! Los desamparados congresistas, o sea, esta oposición mugrosa, que tienen 10 meses declarados como en moratoria constitucional, es decir, que se niegan a debatir las iniciativas del presidente, fueron cobijados ahora por la Suprema Corte porque, pobrecitos, no los dejan debatir democráticamente. ¿Por qué no se cose mejor la boca? En lugar de declararse en moratoria, <risa> cosanse las fauces. Entonces se han declarado en moratoria constitucional. Además le ponen un nombre así, rimbombante, para decir, no voy a hacer nada, voy a cobrar y voy a hacer show y espectáculo. Al cabo los medios reproducen todo y están a mi favor y así desvirtuamos y malogramos todo lo que haga... El gobierno legal y legítimamente constituido y estos legisladores legal y legítimamente electos. Entonces, lo que era un sabotaje de esta oposición para la aprobación de cualquier reforma, los ministros lo convirtieron en un golpe legaloide. La razón por la que una corte puede invalidar una reforma de ley basada simplemente en la forma en que se discutió es porque si se cambiara la forma, entonces el resultado es decir, el contenido de la ley cambiaría también eso es un delirio de los ministros les apuesto, dice Fabricio sus fideicomisos a que si se repusiera el procedimiento la votación sería la misma la mayoría de diputados y senadores seguirían avalando la reforma al gasto en comunicación y la libertad de expresión de los funcionarios públicos pero sigamos con lo dicho por los ministros, Alcantara Carranca no olviden el nombre, Hubo un rapto místico a la mitad de la sesión, dijo Carranca. «Estamos llamados hoy a garantizar no solamente el derecho de las minorías, a influir y moldear el producto legislativo. Las minorías se refiere a ese puñado de ridículos opositores, no las minorías de los indígenas, no las minorías de la comunidad lésbico-gay, no las minorías más olvidadas de este país». No, sobre todo, olvidan que esas minorías sí están incluidas en la enorme mayoría que ganamos la elección de 2018, que sí estamos legítimamente representados la mayoría de los mexicanos. Entonces, fíjense qué falacia, qué ridícula es, porque ya ni a falacia llega esto, dice influir y moldear el producto legislativo, sino que también estamos llamados a garantizar el carácter representativo y democrático del órgano legislativo en su integridad. Nada de eso le corresponde a un ministro, por más insuflado que se sienta por el espíritu minoritario. El derecho a moldear una ley depende de si como congresista redactaste un párrafo que después fue votado como aceptable por la mayoría y el carácter representativo del Senado y la Cámara de Diputados lo deciden los electores que les asignan sus votos, o sea lo que les acabo de decir, y por tanto un número que se convierte en minoría o mayoría de eso no tiene por qué angustiarse el ministro Carranca pero no le tuvo miedo a erigirse por encima de los diputados senadores y sus votantes no, no le tienen miedo al ridículo ya están totalmente desgreñados
0: Radio AMLO la izquierda se levanta. Estamos en...
1: Del caos
0: al cosmos. Con... Azarte.
1: En nuestros tiempos, que ser honesto, que ser honesto. Ser mi de ser honesto, pensar
0: en el próximo y actuar en consecuencia.
1: con ustedes, les voy a poner este breve audio de Nancy Contra, nada más para que vean las mentiras que nos han hecho creer y cómo nos han tenido todo este tiempo viviendo con mentiras tras mentiras. Yo creo ahora lo que nos falta en México, pues sí es empezar a entender primero lo que nos pasó. Creo que eso todavía no acabamos de discernirlo, porque todavía estamos involucrados en esta violencia terrible, criminal, eh, pero también eh, porque el miedo nos paraliza. Y eso es lo que pasó con Calderón. El miedo nos paralizó. Y al mismo tiempo ocurrió esto que la periodista canadiense Naomi Klein denomina la doctrina del shock. Este shock permitió a estos eh, gobernantes, malos gobernantes, pues empezar a privatizar ciertas áreas. Y todo eso yo creo que todavía no lo tenemos claro. O sea, no tenemos claro el despojo que nos ocurrió al mismo tiempo que nos ocurría la violencia. Sí, no tenemos claro todo. Nos dejaron en un estado de shock en el que ni siquiera tuvimos tiempo al haber estado en lucha en guardia todos estos años muchos nos hemos quitado todas las telarañas pero hay quienes todavía no y parece que no alcanzan a ver el panorama real en ese estado de shock no vieron el saqueo, no vieron la ilegitimidad, no vieron nada y hoy los medios encima de ellos todo el tiempo pretenden hacer creer todas esas mentiras, toda esa basofia que hoy avala la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, la tremenda Corte. Bueno, seguimos con esto. Carranca no le tuvo miedo a erigirse por encima de diputados, senadores y sus votantes. La inobservancia, dijo, de las formalidades legislativas afecta gravemente su carácter <ríe> representativo. No, es que a mí me saca mucho de de esto, viniendo de esa gente, es todo un montaje, es tan ridículo, están mintiendo. Por ello considero que por sí sola la regla de la mayoría resulta insuficiente para legitimar este proceso. ¿Se dan cuenta de cómo dio un brinco? La inobservancia de las formalidades legislativas, lo cual es mentira porque no hubo tal inobservancia dice afecta el carácter representativo gravemente además considero que por sí sola la regla de mayoría resulta insuficiente para legitimar el proceso eso para decir pues será mayoría pero aquí el chicharrón de la tremenda corte suena y no le podemos dar significado ni seriedad a espetar tal estupidez, siendo investido por la toga del ministro de la Suprema. No tiene Excusa. Carranca me recordó a la maestra de primaria que te anulaba la respuesta si la hoja en la que iba escrito no tenía el margen con rojo y muy derechito, sí, por una idiotez de esa. Y entonces dice así: para Carranca, una formalidad ya afecta la representación. Imagínense cómo va a afectar la formalidad, la representación popular mayoritaria cuando la representación es una relación política entre los electores y los congresistas además que ya contiene el voto por sí misma nosotros al emitir nuestro voto estamos, por eso es que es tan importante, porque después ellos hacen lo que se les pega también hay que decirlo así, porque si pasa por eso el presidente López Obrador nos dio ese instrumento que se llama revocación de mandato él fue el único que hoy por hoy se sometió a la revocación de mandato, pero la revocación debe estar para todos los funcionarios, los servidores públicos, sean representantes populares o no, porque es un derecho de nosotros, los ciudadanos, los votantes, a revocar ese mandato, esa confianza que se les otorgó en un momento dado. El ministro Aguilar Morales quiso aprovechar para dar a conocer una nueva teoría política. Y dice Fabricio con esa mordacidad que le caracteriza, Aguilar dice, nuestro sistema constitucional descansa sobre la base de que la soberanía reside originalmente en el pueblo, por lo que de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución General, algo que pudo haber dicho nada más así, la Constitución, la, la, la soberanía del pueblo en el 39, se avienta todo su... Dice, todos los poderes del país se instituyen para beneficio del pueblo mexicano. Pues así debería ser. En ejercicio de ese poder soberano, el pueblo mexicano decidió constituirse en una... ¡Qué flojera! En una república representativa y democrática, según los principios fundamentales que establece Pura palabrería. Nuestra norma fundamental. De esta forma, periódicamente el pueblo mexicano delega a través de elecciones democráticas el ejercicio de su poder soberano en representantes populares, quienes tienen el deber de proteger los intereses y trasladar, si lo dijera en latín sería lo mismo, la verdad es que, y trasladar la voluntad popular depositada en las urnas que los eligió, de todas las decisiones y actos que involucran la vida pública de México. Es de vital importancia para la democracia que los representantes populares se ciñan al mandato, a la voz y a la voluntad del pueblo cuyo conducto es la constitución y se concreta en reglas y directrices de ellas derivadas que delimitan el procedimiento legislativo. Perdóname Fabricio, pero aquí sí ya no estoy de acuerdo contigo, porque Fabricio después de toda esta retaíla de idioteses de lugares comunes, de ni siquiera algo un florilegio retórico que pudiéramos rescatar. No, dice Fabricio, la cabriolet retórica es decir que las rutinas de las cámaras son creación del pueblo. <risa> ni siquiera eso, la verdad es que no dijo nada. Además, llamarle cabriolet retórica es darle mucho crédito a este. la verdad es que es como cuando no estudiaste nada y te toca hacer una exposición y te avientas a una retaíla de idioteces para marear al respetable nada más. Y le dice con justa a Fabricio. No, señor ministro, lo que es una creación del pueblo es la mayoría parlamentaria. No el reglamento del comité donde actúa. Así es. Nosotros votamos por estos. Estos se dan a sí mismos sus normas porque ellos tienen sus reglamentos en el Congreso ellos tienen sus propios reglamentos de cómo se llevan a cabo las votaciones de cómo se llevan a cabo las discusiones de una serie de situaciones hay reglamentos ahí el votante está ahí para decir estos son mis representantes la mayoría parlamentaria el reglamento en el que actúa eso es otra cosa el pueblo del artículo 39 votó por la transformación que abanderó López Obrador, no por el reglamento de la Cámara de Diputados que dice que es a las dos la hora de comer, por ejemplo. Para él son lo mismo, y de ahí el engrudo teórico. Para eso es lo mismo. No, es que sean para él lo mismo. Esa es una forma mañosa de, este, de querernos marear a los demás. De rellenar algo para sustentar lo insustentable, que es haber dicho que era inconstitucional. Eso es lo que es. Es basura. Esto es madura de pelo. Tales estupideces para sustentar lo que no tiene sustento. ¿Esto se dice en ministros de la Suprema Corte? Es indignante verdaderamente. Y dice Fabricio, dándole el beneficio de la duda, porque además dice: Pues es que es muy tontito. Sí, lo no es. Pero va más allá. Es verdaderamente perverso y cínico. Para eso es lo mismo, y de ahí el engrudo teórico. Y a eso llega, querido Fabricio. El profesor. De teoría del Estado, el ministro se fue de largo al arroyo de los coches cuando dijo no respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealdad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo. Lástima que no tengo aquí risas de esas para poner porque esto es verdaderamente de comedia. Ahora bien, ¿la regla de la mayoría implica que las decisiones públicas y las leyes que emite el legislador sean adoptadas en forma unilateral por esas mayorías? Yo estoy convencido de que no. La regla de la mayoría implica que las decisiones públicas y las leyes que emite el legislador sean adoptadas en forma unilateral por esas mayorías. No es unilateral, es que si es mayoría tiene derecho a votar y por ser mayoría gana, unilateral es cuando no se toma en cuenta el otro, pero el otro no es que no haya sido tomado en cuenta, es que estaban acostados en el recinto, es que no quisieron ni siquiera participar, traicionaron el voto de las minorías por ellos y en lugar de defender algo se largaron, es muy interesante y le agradezco a Fabricio que se tome la molestia de transcribir todo esto porque la gente debe conocer, debe de saber, debe dejar de pensar que esos que están ahí merecen algún respeto o tienen algún ascendente sobre nosotros. Llegaron ahí por corruptos, los pusieron y les pagan para que sigan haciendo corruptelas. No los debemos de respetar. Que se vayan porque es una burla y que todavía esta basura sea la que se admita como un fallo en contra del pueblo, en contra de la decisión de un poder constitucionalmente constituido como es el legislativo. Y dice lo que hace el ministro Aguilar aquí es una trampa muy poco interesante decir que la representación de la mayoría podría decidir en contra de la mayoría es decir, sospecha sin argumentos que los electores de Morena, PT y Verde no están de acuerdo con las reformas a las leyes de comunicación ¿de dónde sacó eso? quizá de cuando el Congreso aprobó en menos de dos días en ambas cámaras la de diputados y la de senadores la reforma energética de Peña Nieto pues sí, allí sí Verde ¿verdad? Ellos sí pasaron por encima del pueblo, ellos sí se encerraron con el ejército y con guardias ahí para que nadie entrara. Ellos incluso impidieron la entrada de los diputados y senadores de la oposición. Ellos sí, estos que hoy se tiran al suelo y hacen todo su irigote, su performance. Ahí sí, el Pacto por México violento lo que habían prometido los partidos del PRIAN y PRD en campaña. Se saltó todos los formalismos y hasta cobraron unas maletas de sobornos de Odebrecht que en su última sesión al frente del INE. Lorenzo Córdoba, ese otro cretino, sostuvo que no existían. Desconoce el ministro la realidad afuera de su teoría del pueblo que apoya que si al margen no está en rojo, la respuesta no es válida. Según estos ministros, ¿cuánto tiempo se tiene que discutir una ley para que sea plural? Y además, ¿se va a amarrar a esta gente ahí a su curul? ¿Se les van a abrir las fauces a fuerza para que hablen y discutan? Nada de esto, de lo que estos infames de la tremenda corte han hecho, tiene sustento alguno. porque no lo desconocen? lo saben y lo avalan y este rechazo, este decirle no a esta propuesta que viene de las mayorías y declararlo inconstitucional, no es una simple formalidad o una maroma, un desconocimiento, es un acto perverso, premeditado en complicidad con todas las fuerzas opositoras de este país, incluidos los poderes fácticos. Eso es lo que es, y no otra cosa. Esto es golpismo. Y si se diera un golpe de estado hoy, esa tremenda corte lo avalaría. Según estos ministros, ¿cuánto se debe discutir una ley para que sea plural? Si volvieran a presentar la ley y no se dispensara su discusión, los partidos que no quieren ni leer las iniciativas presidenciales saltarían ahora a debatirlas, motivados por el entusiasmo de que los dejen participar. Ellos nunca han sido impedidos, ellos no han querido, eso es todo. Y por último, ¿sería distinto el resultado de la votación? ...de los 221 diputados en contra del Macrián, alguno de ellos hubiera cambiado su voto... ...de haber sido distinto el procedimiento, por supuesto que no. A estas alturas, la ministra Yasmín Esquivel les aclaró al resto un pequeño detalle que estaban omitiendo. La ministra Yasmín Esquivel, esta que hicieron pedazos a la que le destruyeron su reputación en los medios a la que incluso el ladrón de Graue, el rector de la universidad, se le fue encima para denostarla y ayudar a toda esta oposición a que no fuera la ministra presidenta de la Suprema Corte y que la quieren sacar de ahí a como de lugar, ella dijo que a las 9 de la mañana del 6 de diciembre de 2022, día en que fue aprobada esta reforma, todos los partidos en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados votaron a favor de que se dispensaran las formalidades en las iniciativas que se iban a presentar. Ese solo argumento, deshace toda esta parafernalia. Ellos votaron a favor de que se dispensaran las formalidades, y la Suprema Corte regresa a esto diciendo que no se respetaron las formalidades, eso es tan simple como eso, y no tenemos que estar gastando dinero en pagarles a esos ánganos, y en estar pasando por toda esta situación, pero a veces francamente, sí pienso que es necesario tomar medidas drásticas, y ejercer el poder y quitar de encima a toda esta gente. Porque su burla en nuestra cara es tal que no podemos seguir perdiendo el tiempo así. Entonces, todos estuvieron de acuerdo y dijo la ministra Esquivel, consecuentemente, si en el caso concreto se aceptó por la mayoría de los partidos políticos representados en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que en la sesión plenaria de ese día se presentarían las iniciativas anunciadas, e inclusive, ¿se solicitaría la dispensa de trámites? Me parece que, por un lado, no podemos, como Tribunal Constitucional, desconocer este acuerdo político de los legisladores y, por el otro lado, que la anuencia de la mayoría de los coordinadores es el signo inequívoco de su consentimiento en la forma en que se procesarían las reformas propuestas en la sesión vesperina. Y nosotros... No debemos e invalidar los compromisos del legislativo por respeto a la división de poderes. ¡Eso es todo! Todo lo demás es para a mentiras, perversidad... Entonces... Los demás ministros, dice Fabricio, habían insistido en que no se respetaron los reglamentos, cuando uno de ellos, el que proviene de la Junta de los Coordinadores de todos los partidos, ya sabía que se iba a dispensar el trámite y que la votación era urgente. Además, al entrar a la Junta de Coordinación Política, la reforma a ley fue conocida por todos los líderes de los partidos, por lo que nada más había que sacarle unas fotocopias o mandarla por WhatsApp como siempre la oposición saboteadora no dijo nada en la junta de coordinación y se olvidó de su acuerdo cuando metió a la corte para tratar de violentar la decisión de la que ella misma fue partícipe lo que estamos viendo es que no tienen honor eso no es sorprendente lo que sí nos sorprendió Todavía, fíjense, somos capaces de sorprendernos, es la bajeza, la ruindad de la tremenda Corte. Esquivel reveló algo más grave, que fue la propia Suprema Corte la que pidió que las cámaras aprobaran la reforma de comunicación social a instancias de un amparo de la organización artículo 19 de Claudio X. González. Es decir, ellos mismos se inconformaban por la celeridad con la que, tras un año, el Congreso cumplía con esa resolución de la Corte. Dijo finalmente la ministra Esquivel, si la primera sala de este alto tribunal concedió al Congreso de la Unión tres meses para cumplir con una sentencia y al momento en que se presentó la iniciativa que nos ocupa, que fue el 6 de diciembre de 2022, habían transcurrido 12 meses sin haber acatado el fallo, considero que ello revela y justifica la urgente y obvia resolución. Lo anterior tampoco es nuevo, ya que el Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad, esa inconstitucionalidad es obra en libros, digamos, es un antecedente de septiembre de 2005. Dice, si lo anterior tampoco es nuevo, pues ya el Tribunal en Pleno ha resuelto este tipo de inconstitucionalidades. Declaró que el cumplimiento de una de sus ejecutorias, sí implica una cuestión de urgente y obvia resolución y por este motivo, en tal caso, declaró que la premura con que actuó el órgano legislativo estaba objetivamente relacionada con la necesidad de tramitar el asunto rápidamente. Es mucho el mérito de la magistrada Esquivel porque a ella le toca desenmarañar y tener los datos muy bien para poder refutar las falacias, las mentiras, las inconsistencias de estos tremendos mentirosos de la tremenda corte. vamos a terminar el programa, y todo esto que leo, como abogada, como jurista, pero también como filósofa, me siento agraviada por tanta incongruencia, de parte de gente que además actúa de esa manera porque solo son mercenarios, porque no les importa en absoluto el bien de las personas. Lo que pasa es que es darle mucho juego a una retórica vacía, eso enreda más las cosas a veces. Para los legos es precisamente toda esa palabrería que usan muchos abogados a veces para marear a sus propios clientes, para justificar que no han podido hacer lo que tenía que hacer, y por eso me indigna. Y lo único que puede tener de dignidad el derecho, las leyes, es que protejan. ...precisamente los derechos de la gente... ...los derechos de los más indefensos... imbuidos de ese mando de superioridad... ...miren cuánto dinero cobran... ...cómo lo han hecho todos estos años... ...merecen nuestro desprecio... ...tengo que decirlo así porque... ...si no la gente sigue pensando... ...que algo hay de rescatable... ...no hay nada... ...están enriquecidos hasta la náusea... ...deberían ir a dar derechito a la cárcel... ...pero no va a ser así... Están forrados de dinero de todo lo que se han robado y de lo que además legalmente les han dado. Eso es lo peor, que se ha legalizado el saqueo. Y eso es precisamente el problema. Por eso estamos peleando. Esto no termina con una reforma a la ley. Por eso yo siempre he dicho que hay ciertos trabajos que deberían de desempeñarse honoríficamente. ¿Quieres servir a la comodidad? Hazlo por el mero placer y el honor de servirles. Si tienen que vivir de algo, bueno, sí, que ganen, pero lo necesario para cubrir con justicia sus necesidades,
2: no más.
1: Porque, ¿por qué va a ganar más un diputado que un maestro? Termino con esto, pero lo que sí deja claro Fabricio es esta forma en la que se desnudó la contradicción de la Suprema Corte. eso repito, va más allá de una simple contradicción al dar un fallo, pedir que se acatara, y luego que ya se hizo decir que siempre no, porque la oposición desválida no la conoció a tiempo. Aquí hace alusión a lo de la tal moratoria legislativa, y la ministra Ortiz, la otra ministra que sacó la casta, pregunta... ¿Cuántos diputados o senadores de la oposición pidieron la palabra y no se les concedió? ¿Cuántos hubo? No existió tal cosa en la sesión, por lo que argumentar que la Corte protege a la desvalida oposición es un embuste más. No obstante, los argumentos de las ministras Esquivel y Ortiz... Norma Piña y Lainez Potisek. ¿Ah? Lainez Potisek es el de la tanga. Bueno, no, él no traía la tanga. Es el que se parece al señor de la tanga, pero no tiene ni su gracia ni su educación para decir la verdad. Tiene más dignidad ese señor que sale con su tanga que Lainez Potisek. Lainez Potisek es un asco de persona. Bueno, Esquivel y Ortiz son las señoras magistradas que tuvieron la dignidad de decirles... ...la verdad a estos de la tremenda corta... ...y Piña, la podrida y el otro... ...siguieron diciendo que ellos protegían a las minorías... ...violentadas en su derecho a debatir... ...contra los abrazados de Morena que no quisieron... ...así la tremenda corte... ...y por otra parte... ...no se nos olvide... ...que Arturo Saldívar, el tiktokero... ...también... ...estuvo a favor de la podrida... ...suprema corta... ...y en contra de que esta ley pasara es decir cometió el mismo atropello y que la mayoría de los ministros reflejó en su votación son los abogados que creen que gobiernan para la constitución y no para el pueblo que la constitución es un texto sagrado inamovible y no que proviene de la historia del propio pueblo ministros que creen que la soberanía reside en el reglamento ministros que creen que cada diputado de la oposición merece que lo protejan y no que actúa políticamente con un coordinador en la junta de coordinación política que se olvida de sus propias resoluciones que sostiene sin miedo al desprestigio, <risa> ya el prestigio ya no tienen, que la oposición no pudo leer el texto aprobado por falta de tiempo, que gana salarios de 300 mil pesos mensuales, con aguinaldos de 586 mil, mucho más, y esas partidas que tienen y sus fideicomisos, primas vacacionales de 100 mil pesos, seguro médico por 30 millones de pesos, 188 mil para medicamentos, seguro de vida por 12 millones, 14 fideicomisos por 20 mil millones de pesos. La Suprema Corte nos cuesta 74 mil millones al año. Es la tremenda Corte escuchándose dentro de una burbuja en gira en garante de una república que no existe. Bien, aquí en hace Fabricio un buen cierre de esto... Yo les invito a que tengan en consideración que lo que realmente nos estamos jugando es el futuro de todos nosotros. Si esta maldita corrupción no es exterminada, si permitimos que regresen, si no ganamos las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, eso los envalentona. Por eso tenemos que votar por Morena. Y que claro, vayamos corrigiendo los errores garrafales que han cometido las dirigencias de Morena. Por supuesto, si no lo hacemos, si esta corrupción regresa, si los corruptos vuelven por sus fueros, este país se hunde. Tenemos que ganar en 2024 y no podemos ser condescendientes con ninguno de los que aspiran a la presidencia, aplaudiéndoles de más o denostrándoles. Lo que hay que hacer es exigirles que continúen precisamente un proyecto de nación y que emulen la conducta del presidente López Obrador que ha demostrado que se puede trabajar día y noche y todos los días y no tomar vacaciones con tal de salir adelante. Porque no vamos a aceptar menos. Hasta de que nos tengan siempre como simples espectadores un verdadero revolucionario decía el Che Guevara está movido por infinitos sentimientos de amor y ese amor debe estar dirigido hacia nuestros semejantes pero sobre todo hacia los que menos tienen y ese amor debe convertirse en una indignación profunda contra el perverso contra el autoritario contra el simulador nadie tiene derecho a seguir mintiendo y que nadie se pretenda montar en morena y en la cuarta transformación para pretender un gatopardismo gracias por escucharme y nos vemos la semana entrante hasta la victoria siempre camaradas hay que revolucionar ahora
0: pero apúrense